0: Du hältst Vorträge, du hast interne Präsentationen und du willst deine Zuhörer überzeugen, deine Kollegen, deine Kunden, dann bleib dran, weil du bekommst von mir eine Struktur, wie du überzeugend eine Rede hältst. Was zeichnet einen überzeugenden Redner aus? Was zeichnet eine tolle Präsentation aus? Ein Tipp, ein Trick, nämlich die Struktur. Wie ist die Struktur einer Präsentation eines Vortrags? Egal, ob dieser Vortrag zehn Minuten geht oder ob er zwei Stunden geht oder ob es ein ganzer Tag ist. Welche Struktur brauchst du? Die Struktur sieht folgendermaßen aus. Du brauchst am Anfang einen Peak. Du brauchst einen Einstieg. Der Einstieg ist das Wichtigste. Ein Einstieg, bei dem die Leute sofort dabei sind. Also, wenn du beginnst mit, sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, Sie hatten eine gute Anreise und Sie genießen das schöne Sommerwetter. Hatten Sie auch Parkplatzprobleme wie ich? Gut, das ist in so einer Großstadt wie Bochum natürlich. Hey, die schlafen dir weg. Die knacken weg, das funktioniert nicht. Der Einstieg ist ein Peak. Der Einstieg ist maximale Aufmerksamkeit. Das kann ein Zitat sein, ein Witz sein, eine Geschichte sein. Aber bring etwas, wo dir alle zuhören. Danach hast du immer wieder Phasen in deinem Vortrag, aber eigentlich geht das Ganze runter. Bis zum Ende deines Vortrags. Dann brauchst du wieder einen Ausstieg. Und der Ausstieg muss wieder auf der Höhe sein deines Einstiegs. Am Ende muss nochmal ein Knaller kommen. Wenn du einen Vortrag planst, dann plane immer erst den Einstieg und den Ausstieg. Das sind die beiden wichtigsten Elemente. Und wenn du richtig gut bist, dann machst du eine Schleife drum. Das heißt, der Ausstieg nimmt wieder Bezug auf deinen Einstieg inhaltlich. Das wäre brillant, das ist richtig hohe Schule. Dazwischen kannst du alles Mögliche machen, aber der Kern ist, stark einsteigen und stark aufhören. Vor ein paar Tagen habe ich hier bei YouTube ein neues Video hochgeladen und zwar geht es um die perfekte Rede. Wie hältst du einen Vortrag, wie machst du eine Präsentation? Und beschrieben habe ich die Struktur. Also interessiert euch die Struktur, nämlich Einstieg, Vortrag, Ausstieg. Dann schaut euch dieses Video nochmal an. Wir werden es unten verlinken. Es gab ein paar Kommentare und zwar erstens, das weiß doch schon jeder. Ganz bestimmt nicht. 99 Prozent derer, die nicht professionelle Vortragsredner sind, machen diesen Fehler, dass sie keinen vernünftigen Einstieg haben und keinen ordentlichen Ausstieg oder dass sie Einstieg und Ausstieg verwässern. Also wenn es jeder kennen würde, wäre das richtig schön und man würde sich nicht als Zuhörer ständig fragen, wo haben die den ausgegraben oder wenn das gern macht, ja, kennt ihr das? Machst du das eigentlich gerne mit den Vorträgen? Ja, total. Super, warum lernst du es nicht mal? So, Der zweite Punkt war, ja, das ist alles schön, aber du hast keine Beispiele. Ohne Beispiele bringt uns das nicht weiter. Und deswegen gibt es jetzt Beispiele, die du sowohl für Einstiege als auch für Ausstiege nutzen kannst. Das erste, was ich mal erlebt habe, was ein sensationeller Einstieg war, eine Konferenz vor Fahrradhändlern. Das ist 20 Jahre her. Das war eine Messe in Köln. Es gab parallel dazu einen, einen Kongress und auf diesem Kongress gab es dann Vorträge. Und ich saß im Publikum und mit mir 600 Fahrradhändler. Und der Referent kommt auf die Bühne, geht ans Rednerpult, schweigt einen Moment, baut Spannung auf und sagt, heute sind hier 600 Fahrradhändler anwesend. In fünf Jahren wird es nur noch die Hälfte sein. Weil die Hälfte von Ihnen, die heute hier, ist, hier sind, in fünf Jahren pleite sind. Nicht mehr im Markt aufgegeben haben. Konkurs, insolvent. Ruhe, Empörung im Publikum, Tuscheln, Unruhe, und damit das nicht so ist, damit Sie nicht zu denen gehören, die aufgeben, erfahren Sie in den nächsten 60 Minuten, wie Sie Ihr Geschäft in die und die Richtung bringen können. Cooler Einstieg. Sehr provokant. Du musst schon also du musst schon selbstbewusst sein, wenn du das machst. Und du musst dann auch wirklich liefern. Wenn jetzt nur Durchschnitt kommt, dann geht der Schuss nach hinten los. Aber jetzt haben alle zugehört. Jetzt waren alle neugierig. Ein erstes Beispiel für einen provokanten Einstieg. Ein zweites Beispiel auch für einen provokanten Einstieg. Auch etwas, was ich selbst erlebt habe. Es gab mehrere Redner bei diesem Kongress, bei dieser Konferenz. Und jetzt sollte ein Redner kommen zum Thema Service. Und der Moderator geht ans Rednerpult und kündigt den neuen Redner an. Und der neue Redner ist auch schon im Saal. Und er läuft, mehrere hundert Teilnehmer, und er läuft am Rand rauf und runter und telefoniert relativ laut. Er hat das Handy am Ohr und läuft den Gang rauf und runter und telefoniert. Irgendwas Belangloses. Und man merkt schon, dem Moderator geht langsam der Text aus. Und er wird langsam unruhig, weil dieser Redner nicht zum Ende kommt. Und er schaut, dass er das überbrückt, aber irgendwann fällt ihm nichts mehr ein. Und er sagt, äh, ja, und freuen sich auf den Vortrag von dem Herrn so und so. Und dann geht er runter. Es gibt aber keinen Applaus. Und der telefoniert noch fast eine Minute weiter. Das Publikum ist empört. Wieder tuscheln, wieder Unruhe. Wie frech ist das denn? Dann geht der mit dem Telefon am Ohr auf die Bühne zum Rednerpult verabschiedet sich von seinem Gesprächspartner, drückt das, das Gespräch weg, legt das Handy zur Seite und sagt, und das ist Service in Deutschland. Wow! Und danach kommt ein sensationeller Vortrag. Also, sehr provokant, aber das ist ein Einstieg, der ist viele, viele Jahre her, den werde ich nie vergessen. Ich saß dort auch als Teilnehmer und habe gedacht, wow, der ist selbstbewusst, dass er das macht. Das sind zwei Beispiele für Einstiege provokante. Ein normaler Einstieg ist beispielsweise ein Zitat. Du bringst das Zitat an die Wand, du schreibst es aufs Flipchart oder du erzählst es nur. Und du sagst, eines meiner Lieblingszitate ist, wir alle verlieren Aufträge nicht an bessere Produkte, an bessere Dienstleistungen, an bessere Preise. Wir alle verlieren Aufträge an bessere Verkäufer. So, du hast dieses Zitat, du liest es vor, du machst eine Pause und jetzt nimmst du Bezug auf das, was kommt. Also es ist immer ein Einstieg und dann machst du die Überleitung in das eigentliche Thema. Und warum das so ist und warum sie in den nächsten 60 Minuten erfahren, oder wie Sie zu den Verkäufern gehören, die zukünftig höhere Preise durchsetzen, mehr Aufträge machen, mehr Kunden akquirieren, das erfahren Sie in den nächsten 60 Minuten. Und jetzt kommt der Vortrag. Aber jetzt hast du maximale Aufmerksamkeit. Ein paar andere Sachen, die auch spannend sind. Zum Beispiel ein großes Flipchart. Du nimmst ein neues Blatt. Und du malst einen Punkt in die Mitte. Und jetzt beginnst du und sagst, äh, herzlich willkommen zu Beginn, habe ich eine Frage, eine ganz kurze Frage. Sagen Sie mir bitte kurz, was sehen Sie hier? So, und dann gehst du durch die Reihen oder Handzeichen oder die Leute rufen dir was zu. Ein Punkt, einen schwarzen Punkt, einen kleinen schwarzen Punkt, einen Punkt und du machst das eine ganze Zeit lang. Bis dass irgendwann einer sagt, ein großes Flipchart mit einem großen weißen Blatt und einem kleinen schwarzen Punkt. So lange machst du das. Wenn du nach 10, 15, die du fragst und es muss schon so rüberkommen, so Sag mal, was will der von uns? Du musst schon das Gefühl erzeugen, dass die Leute genervt sind, dass sie sagen, was will er denn jetzt von uns? Haben wir doch jetzt gesagt, dass es ein Punkt ist. Und jetzt baust du die Brücke und sagst, sie haben recht, es ist ein kleiner schwarzer Punkt in der Mitte eines großen weißen Flipchartsblatts auf einem großen Flipchart. Und wissen Sie, die meisten fokussieren sich immer nur auf den kleinen Punkt. Und der kleine Punkt ist das, was bei uns im Unternehmen, was bei Ihnen im Vertrieb gerade nicht funktioniert. Die Lieferzeiten, die Ausschusszahlen, die Reklamationszahlen, was auch immer. Aber in Wirklichkeit sollten wir uns doch auf das große weiße Blatt fokussieren. Wir haben geniale Vertriebsmitarbeiter, wir haben tolle Maschinen, wir haben eine super Qualität, wir haben marktgerechte Preise, wir haben Awards gewonnen und so weiter. Aber was machen die meisten? Die meisten fokussieren sich auf den kleinen schwarzen Punkt. Und ich bitte Sie, in diesem Meeting, bei dieser Konferenz, sich auf das große weiße Blatt zu konzentrieren und den kleinen schwarzen Punkt bis heute Abend um 17 Uhr einmal auszublenden. Und dann kommt der Übertrag. Könnte ein Einstieg sein für ein Seminar oder eben auch für, für einen Vortrag. Sehr provokant am Anfang, und dann löst du es auf, aber du hast maximale Aufmerksamkeit. Alle hören dir zu. Anderes Beispiel: Diese Zahlenkombination, diese Mathematikübung. Was fällt dir auf? Was fällt dir auf? So, du zeigst dass du kannst das, du kannst das als PowerPoint an die Wand werfen, auf dem Flipchart machen. Du steigst damit ein. Herzlich willkommen. Ich wünsche Ihnen einen sensationellen Tag und habe zu Beginn eine Frage. Nämlich, was fällt Ihnen auf? So, und was fällt jedem guten Deutschen auf? Dass eine Frage falsch ist. Nein, nicht die Frage, sondern die, die Rechenaufgabe ist falsch. Eine Rechenaufgabe ist falsch. Weil 11 plus 5 ist 16. So, und wenn du das machst und du fragst, was fällt Ihnen auf? dann werden alle sagen, ja, die dritte Aufgabe ist falsch. Und jetzt machst du wieder daraus diese Story, indem du sagst, stimmt, die dritte ist falsch. Ein Viertel aller Aufgaben ist falsch. Aber drei Viertel aller Aufgaben ist richtig. Und die Frage ist, worauf fokussieren wir uns in unserem Team? Worauf fokussieren sie sich bei ihren was auch immer? Und du bist im Thema und du hast Aufmerksamkeit. Und jetzt drehst du das Ding ins Positive und sagst so. Und in den nächsten zwei Stunden konzentrieren wir uns mal auf das, was bei uns funktioniert und blenden einmal aus, was nicht funktioniert, um uns klar zu werden, welche Stärken haben wir. Weil wenn wir rausgehen und wir fokussieren uns im Vertrieb nur auf das, was nicht geht, werden wir keinen Umsatz schreiben. Ein letztes Beispiel. Und dann habt ihr sieben Stück bekommen. Ja, das sollte erstmal reichen. Ein letztes, das ist ähm, auch sehr spannend. Nämlich, kennst du diesen Spruch mit der Taube und dem Spatz? Kennst du den? Wie geht der? Lieber die Taube, nee, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. So ähnlich geht der doch, ne? Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Okay, du machst das. Und fragst, ob die den Spruch kennen, ja, oder geht der anders? Du machst es so wie ich jetzt, als wenn du den Spruch nicht richtig kennen würdest. Und dann helfen die dir. Und die aus dem Publikum sagen, nee, nee, das ist nicht die Taube, das ist der Spatz in der Hand, lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach. Du musst es schaffen, dass das Publikum dir das sagt. Hm, ah ja, so ist das. Du musst die Menschen im Kopf aktivieren. Also, okay, gut. Also, kennt jeder den Spruch? Ja, super. Okay, dann bitte ich Sie, dass Sie mir ganz spontan auf meine Frage eine Antwort geben, ja? Ich frage Sie und Sie geben mir eine Antwort. Abgemacht? Ja, gerne. Wut, super. Und dann machst du Folgendes. Du gehst zum Ersten und sagst, was steht in dem roten Dreieck? Der Spatz in der Hand. Du gehst zum Zweiten. Was steht in dem roten Dreieck? Der Spatz in der Hand. Zum Dritten und so weiter. Und du bist irgendwann auch schon genervt. Und du sagst, was steht in dem roten Dreieck? Was siehst du? Ja, ein großes weißes Flipchartblatt. Ja, und was steht da drauf? Ein rotes Dreieck. Ja, und was steht in dem Dreieck drin? Ja, der Spatz in der Hand. Nein! Hast du es gesehen? Guck mal genau hin. Da steht nicht der Spatz in der Hand. Da steht der Spatz in der der Hand. Der Spatz in der, der Hand. Das sieht aber keiner. Weil du sie vorher mit deiner Frage, wie geht das mit der Taube und dem Spatz, konditionierst. Und wir Menschen, wir gehen da drauf, werfen einen Blick, wir lesen gar nicht richtig. Und das ist ein cooler Effekt. Das Ding lässt du wirklich drei, vier Minuten lang laufen. Und die Leute denken, was will der von uns? Und dann machst du den Umkehrschluss und sagst so, und weil die meisten meinen, sie wüssten, wie Vertrieb geht, und weil die meisten meinen, sie kennen unsere Produkte und wissen, wie unsere Kunden unterwegs sind, bitte ich Sie, in den nächsten 60 Minuten einmal genau hinzugucken, genau hinzuhören und einmal zu hinterfragen, ist das, was Sie bisher glauben über das Thema Vertrieb, Akquise, Argumentation, Einwandbehandlung, ist das wirklich so oder gibt es etwas, was Sie bisher übersehen haben? Was vielleicht eine Kleinigkeit ist, aber später eine Riesenwirkung hat. Das waren sieben Beispiele für Einstiege. Du kannst jeden dieser Einstiege auch als Ausstieg nehmen. Da bist du flexibel. Die Profis machen einen Einstieg, der sich dann im Ausstieg thematisch wiederfindet und du machst da eine Klammer drum. Das ist das, was die Profis machen. So, jetzt hoffe ich, du hast die Antwort bekommen, die du haben wolltest, nämlich, wie macht man bei einem richtig guten Vortrag einen sauberen Einstieg und einen tollen Ausstieg? Ich wünsche dir begeisterte Zuhörer, begeisterte Kunden, sensationelle Vorträge und wünsche dir fette Beute. Lieben Gruß! aber auch in Audioform. Das heißt, ihr könnt möglicherweise auf einer einstündigen Laufrunde oder im Fitnessstudio sechs Bücher euch vorlesen lassen. Nicht komplett, sondern die Zusammenfassung. Aber ihr könnt dann entscheiden, ob dieses Buch für euch wertvoll ist oder nicht. Ob ihr es kaufen wollt oder nicht. Und insbesondere es geht nicht nur um das Geld, um das Buch zu kaufen, sondern es geht darum, bist du bereit, diese 10 oder 20 Stunden Lebenszeit in dieses Buch zu investieren? Get Abstract ist mein Tipp für euch. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann dirkräuter.de slash getabstract. Dort findet ihr alle Informationen. Viel Spaß!